0: Meine Frau. Meine Frau! Wir nehmen heute auf und mit dabei ist Muchel. Moin, moin. Und dann noch Kai und Bones sind nicht mit dabei. <lacht> wir sind äh, nämlich beide bei ihren Families und nächstes Mal aber mit dabei. Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Und äh, wir haben heute richtig, richtig coole Themen. Äh, ich sage einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, was ansteht. Wir haben natürlich am Freitag schon Beendung der Winterpause Dresden. Dann haben wir nächste Woche Köln, dann haben wir Pauli. Also da haben wir richtig viel äh, zu besprechen. Dann haben wir äh, einen Insider von Dresden, der mal uns eine Einschätzung gibt über Dresden, was denn da so ist. Dann haben wir natürlich noch Wechselgerüchte von unserem Verein, Wechselgerüchte von Spielern, die zu unserem Verein wechseln. Intern in unserem Verein, Stichwort neuer Vorstand, ist auch einiges los. Ähm, und dann haben wir noch ein, zwei ja, Taktik-Sachen und Fanfragen bei Instagram, bei Discord. Also, ähm, ja, es wird eine richtig schöne Folge werden und wir grooven uns mal langsam so ein bisschen wieder ein. Äh, denn es geht jetzt ja wieder los. Ne? Es fühlt sich bei mir zumindest noch gar nicht so an. Muchel, wie ist es bei dir? Bist du schon komplett drin, dass okay. es jetzt bald losgehen kann? Oder bist du noch irgendwie so im Winterschlaf? Nee,
1: ich bin, ich habe schon wieder richtig Bock. Also, das Einzige, was mich richtig annervt, ist natürlich, dass man jetzt wieder nicht ins Stadion gehen kann und dass irgendwie diese Geisterspiele, also, wenn du jetzt die erste Bundesliga am Wochenende, habe ich tatsächlich jetzt mal verfolgt, dadurch, dass keine zweite Bundesliga war. Und wenn du dann so diese Geisterspiele siehst, irgendwie Bayern am, am Freitagabend gegen Gladbach, irgendwie so ein geiles Spiel und dann irgendwie keine Fans im Stadion, ah, das, das, das nervt schon wieder so, ne? Ja. Aber ja, ich, ich, ich habe auf jeden Fall Bock, ich bin, bin heiß und äh, ja, kann losgehen.
0: Ja, ist gut. Und ähm, es geht ja auch äh, direkt dann am Freitag los und ich würde mal sagen, das ist eigentlich, so ein sichere drei Punkte müssen das eigentlich sein, ne? oder äh, was sagst du, was sind da so, was, wie sind da so, so deine, deine Gefühle, wir können dann vielleicht nochmal ganz kurz, äh, wie ist denn unsere Form, ähm, wir haben jetzt erstmal 3-1 gegen Karlsruhe im Testspiel gewonnen, mhm. Muchl, wie, wie waren da die Tore, wie war das Spiel so, hast du noch was gehört?
1: Ähm, ja, es wurde ja ich also ich glaube es wurde nirgends übertragen, aber ich habe zumindest irgendwie immer den Live-Ticker gelesen und das Abendblatt irgendwie der der Henrik äh, war vom Armblatt, war ja irgendwie vor Ort und hat äh, ich habe ab und zu mit ihm mal hin und her geschrieben und ähm, ja war wohl ein ganz guter Auftritt gegen Karlsruhe. Wir haben 3-1 gewonnen, äh, zwei Elfmeter-Tore, äh, das erste durch Glatzel, das zweite durch äh, Ken Zombie und das dritte Tor hat Robin Meissner gemacht. Ähm, Aha. Freut Aha. mich, freut mich. Also vielleicht ist mit dem zu rechnen jetzt in der Rückrunde. Ähm, es war auf jeden Fall in der, in der, in der in Trainingslager eine super Stimmung. Äh, kam auf jeden Fall so als Feedback, hat der Hendrik auch geschrieben. Dass, ähm, dass die Mannschaft irgendwie äh, viel Spaß hat. Das hat man ja auch auf den Social-Media-Kanälen mitbekommen, ne? irgendwie beim, beim, <lacht> ja. beim Pedal tennis oder bei sonstigen Sachen. <lacht> ähm, das, das war irgendwie eine ganz gute Chemie im, im Team. ist Und ähm, ja, das lässt einfach hoffen. Und da bekommst du natürlich automatisch gleich Bock irgendwie auf, auf das Spiel
0: jetzt gegen Dresden. Ne? Ja, voll. Ist, äh, also das habe ich auch gesehen. Die Stimmung, die Stimmung wirklich mega gut da haben das Paddel-Tennis-Turnier Paddel, Paddel haben glaube ich, Wuskowitsch und boah, wir hatten das noch mit ihm zusammengespielt, gewonnen gegen Bolt und Mutzel im Finale, Genau. also da haben die 22 zu 20 gewonnen, ganz knapp, auch schön zu sehen, muss man sagen, dass er da die Führungsetage Johannson gibt gibt und, und da auch, ja, Wuskowitsch und Johannson auch mitspielt und das ganze Team mal zugeguckt, also das finde ich auch ist sehr gut und Hochseematrose87 hat bei Instagram gefragt, wie fällt eure Bewertung, äh, wie fällt eure Bewertung bezüglich des Potenzials unserer Mannschaft aus? Und das geht ja so ein bisschen jetzt einher. Murrel, was würdest du sagen jetzt so für die äh, angebrochene Rückrunde, für, den, für die frühe Sommerrunde, was würdest du sagen, äh, vielleicht in ein, zwei, drei Sätzen, hast du ein gutes Gefühl, hast du kein gutes Gefühl, wie ist das Potenzial, kann man überhaupt mit den Spielern aufsteigen, die wir haben?
1: Definitiv, also ähm, klar, wir haben einen extrem jungen Kader, aber ich finde trotzdem, dass wir, dass wir im Moment dieses Fünkchen, ähm, was uns vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat, dass wir ein ähm, richtig geiles Team sind, dass ähm, alle zusammenhalten, dass uns selbst so eine, so, so eine Sachen wie Ali Du jetzt irgendwie nicht aus, aus auseinanderbrechen lassen, also zumindest habe ich das Gefühl, ne? also ähm, so, so sehr da irgendwie in der Presse irgendwie, das, das Thema mit Jatta aufkommen, mit, äh, mit Ali Du oder jetzt eben wieder äh, mit dem Vorstand, dass, dass äh, Wettstein irgendwie ähm, vorher rausgeht aus seinem Vertrag, all diese Sachen, habe ich irgendwie das Gefühl, werfen uns gerade überhaupt nicht aus der Bahn und es herrscht trotzdem irgendwie so eine, so eine Ruhe im Verein und das ist für mich irgendwie anders als in den letzten Jahren und ähm, Dementsprechend glaube ich, dass das dieses Mal so dieses Fünkchen sein könnte, was uns ähm, ja am Ende dazu befähigt, aufzusteigen. Und äh, spielerisch, ich, ich bin, muss ich ja nicht äh, jedes Mal wieder erwähnen, aber ich mag, mag den Fußball, den wir spielen. Ja, äh, ich, 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 ich finde, dass äh, Tim Walter eben ein Typ ist, ähm, der irgendwie doch gut zu unserem Verein passt, ähm, der die Sprache der Spieler äh, spricht und... Ich bin da irgendwie ja, echt positiv gestimmt. Und ich glaube, wenn wir jetzt einen guten Start haben in die Rückrunde, ähm, dann, dann halte ich es mal so, wie, wie uns hier Christian 17 geschrieben hat mit seiner wilden These, wir holen so viele Siege in der Rückrunde wie unentschieden in der Hinrunde. <lacht> das das wären wär neun Siege, das wären ähm, zwei Siege mehr als äh, in
0: der Hinrunde. Also, why not? Äh, Neun Unentschieden, okay, krass. Ja, also das kann ich nur unterschreiben, besonders diese Teamgeschichte. Wir haben es ja schon mal vor zwei Folgen, glaube ich, gesagt, dass das Trainingslager wirklich ein Plus sein kann bei uns, dass wir es durchführen, Content trotz Corona oder durchgeführt haben. Und man hat ja gesehen, welche Mannschaften in den letzten Jahren aufgestiegen sind. Ne? Also mit Bielefeld dann äh, jahrelang zusammengespielt, äh, gute Stimmung oder Bochum, oder hast du nicht gesehen, das waren ja alles keine Übermannschaften und dass unsere Jungs Fußball spielen können, denke ich, äh, haben sie jetzt bewiesen und äh, dass sie Potenzial haben, auf jeden Fall, weil sie jung sind und gut sind. Also jetzt, äh, finde ich auch, kommt es auf den Mannschaftsaspekt an und da sind wir auf einem guten Wege. Also Dresden... Also, aber, aber nichtsdestotrotz, ne? also wenn du dir die zweite Liga
1: anschaust, also Jetzt so nach dem 18. Spieltag, es ist halt auch noch unheimlich eng. Ne? Also vom, vom ersten Platz von, von den Zecken bis hin zum neunten Platz sind irgendwie neun Punkte. Und irgendwie von, von unserem dritten Platz mit 30 Punkten bis zum neunten Platz, es sind drei Punkte Unterschied. Da sind die Torverhältnisse, die mal unterschiedlich sind. So, äh, da haben wir halt, sind wir relativ gut dabei mit irgendwie einer Differenz von 13 so, aber ansonsten ist das unheimlich eng, deswegen, also man kann sich hier gar nicht groß irgendwelche Ausrutsche erlauben, sondern da muss schon Gas gegeben werden und da muss so ein Spiel wie jetzt gegen Dresden am Freitag, da müssen die ersten drei Punkte her, also ähm, ja, Was ist dein
0: Tipp? Sag mal schnell, was ist dein Tipp?
1: Ah, ja, also Tabelle, wenn du auf die Tabelle schaust, äh, dann würde ich schon sagen, ähm, dass wir ganz klar irgendwie gewinnen müssen, ne? Ja, ähm, Dresden ist zu Hause irgendwie, ja, irgendwie haben sie, glaube mehr Punkte geholt als auswärts, ja, definitiv. Also äh, sie sind zu Hause auf jeden Fall deutlich stärker. Ähm, wir sind auswärts nicht ganz so stark. Ähm, also, ja, ich. Lange
0: Rede, kurzer Sinn.
1: 1-0? Äh, <lacht> Nein, es wird
0: ein 1-2. Also, na klar, auswärts 2-1 für uns, genau. Ich muss sagen, dem, dem kann ich mich tatsächlich anschließen. finde ich. Also hätte ich auch tatsächlich getippt. Und Dresden liegt uns ja eigentlich nicht. Und es ist aber ganz spannend zu sehen, wie die eigentlich so aktuell drauf sind. Also ich meine, es ist so eine kleine Blackbox. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld mal so drum bemüht, auch mal ein paar Statements aus Dresden zu bekommen. Und Muchel, dir ist es tatsächlich gelungen, von einem Dresdner Podcast ein, eine Einschätzung zu bekommen über... Dresden, über das Team, wie es dann aktuell dasteht, ich glaube, das ist ein bisschen auch analytisch, aber wir probieren das mal, ich habe selber noch nicht gehört, ich bin höchst gespannt, äh was der zu erzählen hat. Ich würde mal sagen, wir können es einfach mal abspielen, oder? Ja,
1: und auch das wieder ist natürlich durch unseren durch unser Discord-Channel gekommen, dass wir da einfach mal gefragt haben, hat da jemand Kontakte? Und da hat uns äh, einfach Christian, der ja auch selbst einen Podcast macht, er hat uns geschrieben, ja, er kennt da jemanden und hat uns dann den Hashtag sgd 1953 podcast aus Dresden ähm, den Kontakt, äh, über den Kontakt irgendwie zugeschickt und der hat uns eine dreiminütige Sprachnachricht Oha, geschickt.
0: oha. Und
1: äh, über die Spielweise von Dynamo Dresden und ich spiele sie einfach
2: mal ab.
0: Na gut, guck mal. wenn wir gab. Hier
2: ist Nick. Ich bin vom Hashtag SGD1953-Podcast. Ja, und erstmal danke, dass ihr auf mich zugekommen seid mit euren Fragen. Ich hoffe, ich kann etwas Licht ins Dunkle bringen für den Podcast. Ihr habt mich gefragt nach der typischen Spielweise von Dynamo und, ja, was dürfte ihr erwarten vom Spiel am Freitag? Ich würde erstmal festhalten, dass Dynamo unter Schmidt, unser Trainer Alexander Schmidt, ganz, ganz klar ein Pressing-Team ist. Mit ganz, ganz klaren, festgelegten Prinzipien. Das heißt, unser Fokus liegt auf jeden Fall auf drei Spielphasen, nämlich der Defensive und den beiden Umschaltphasen, jeweils sind die Offensive und die Defensive. Und dann wollen wir vor allem durch kluges Anlaufen, durch meist hohes Anlaufen mit sehr, sehr, sehr hoher Intensität und Robustheit versuchen, zum Erfolg zu kommen. Meist agieren wir dabei so in einer Rautenformation oder einem 4-3-3, nachdem man es bezeichnen möchte. Und wollen dann eben nach Ballgewinn schnell umschalten, über viele direkte Tiefenläufe Torgefahr kreieren und so am Ende hoffentlich das Spiel für uns gestalten. Dagegen sind wir auf jeden Fall nicht so gefährlich, wenn wir den Ball haben. <lacht> Manchmal haben wir da zwar ganz coole Matchspiele gegen bestimmte Gegner, sind da relativ flexibel in unserer Anlage aber dadurch, dass der Fokus generell, der strategisch-taktische Fokus, nicht auf dieser Spielphase liegt, haben wir da häufig Probleme gehabt in der Hinrunde und auch jetzt noch. Einerseits fehlt manchmal die Idee, andererseits ist die Umsetzung mangelhaft. Da gibt es immer mal verschiedene Probleme. Aber genau deswegen passt eigentlich der HSV, passt ihr eigentlich als Gegner ziemlich gut zu uns, weil ihr, zumindest vermute ich das, von dem Tim Walter-Team den Ball haben wollt. Für uns heißt es also, dass wir versuchen müssen, einen guten Pressingplan zu haben und um den auch gut umzusetzen. Das hat im Hinspiel ja in der ersten Hälfte nicht so gut geklappt, wenn ihr euch erinnert hattet, dass ihr da eigentlich schon 2-3-4-0 führen können. Das gilt es aus unserer Sicht zu verhindern. jetzt Wir brauchen sofort von Minute 1 an einen sinnvollen Defensivplan, und wenn wir das schaffen, dann rechnen wir uns aus, dass wir vielleicht doch irgendwie euch auf unser eigenes individuelles Niveau runterziehen können und damit dann am Ende das Spiel für uns gestalten können. Was ihr braucht, ist, glaube ich, ein sicheres Ballbesitzspiel zum einen. In meinem Aufbau erwartet man das ja von einem Tim-Walter-Team. Aber ich glaube, es wird auch entscheiden, dass vor allem im letzten Drittel kreativ agiert wird. Da habe ich gehört, dass ihr da ein paar Probleme habt. Aber gut, vielleicht kann ich da falsch liegen. So viel habe ich von euch, wie gesagt, nicht gesehen. <lacht> Was auch entscheidend wird für euch, meines Erachtens nach, ist ein gutes Gegenpressing, um unsere Konto abzusichern. Denn, wie gesagt, da suchen wir unsere Chancen. Das ist unsere, unsere primäre Gefahrenquelle. Und wenn ihr das verhindern wollt, braucht ihr in dieser Spielphase Aufmerksamkeit und Fokus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wird. Ich wünsche uns allen beiden Seiten ein faires und spannendes Spiel, hoffe aber natürlich ja, insgeheim schon, dass die drei Punkte in Dresden bleiben. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Bis zum Freitag.
0: Ja, drei, drei Minuten Frontalunterricht äh, <lacht> von Dresden. Eigentlich ja ganz, ganz spannend, ne? Ich, ja,
1: also
0: ja. War, 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 war wie, wie die so eine kleine Rede zur Nation, die er gemacht hat. War herrlich. <lacht> 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 ähm, und Letztendlich ist natürlich das, was man so ein bisschen, ich sag mal so, schon kennt. ne? Also, die irgendwie so robust, dreckig, wollen den Ball nicht haben und äh, setzen auf, auf schnelle Konter, so irgendwie. Ja, könnte und
1: aber gefährlich werden, ne? weil ich glaube, das ist wirklich so ein Problem, wo, oder was, wo wir ein Problem haben. Das ist halt, dass, wenn Dresden mit dem Umschaltspiel und den schnellen Kontern kommt, dass, ähm, dass wir durch unser Spiel natürlich mit den sehr weit hochgezogenen Außenverteidigern. Das natürlich immer wieder bei uns so zuletzt immer Probleme oder gerade zum Anfang der Saison Probleme ja. bereitet hat. Das haben wir ja jetzt mittlerweile echt ganz gut in den Griff bekommen. So, ähm, eigentlich
0: ja. eigentlich musst du es so machen, auch mal so wirklich ganz Arschloch. Sagen hier, nee, ey, pass auf Dresden, nimm doch den Ball. Also wir, wir stellen jetzt mal hinten rein, irgendwie macht doch jetzt mal das Spiel, weil das können wir anscheinend ja gar nicht. Und aber dann,
1: das, das wird Walter nicht machen. Das nee, ist nicht, natürlich nicht. Aber das
0: eigentlich muss es mal machen. Aber das ist, ist natürlich dann, er weiß keiner, was man machen soll, wenn man auf einmal nicht den Ball hat und alles schwierig, so, so ist jetzt wieder eingespielt. Äh, deswegen auch alles okay, aber da, da, da wäre ich mal echt gespannt, was die dann, was, da, weil da würden ja gar nichts hinkriegen. Hast du zumindest schon mal sicher?
1: Also auf jeden Fall eine, eine gute analytische hier Zusammenfassung ja. von Nick, von dem ja, Hashtag SGD1953 Podcast. Also wir werden Mega ihn cool. bei Instagram auch mal verlinken. Könnt ihr gerne mal raufschauen ja. und ähm, eine HSV-Raute da lassen. Also am, am besten hat mir natürlich gefallen, dass sie die Rautenformation spielen.
0: Ähm ja. <lacht> das ist schon mal das Einzel für uns direkt. Das ist auch
1: definitiv safe.
0: So, also falls ihr noch jemanden kennt für einen Köln-Experte oder dann auch... Äh, ein Pauli-Experte, hoffentlich äh, seid ihr nicht zu eng mit dem Pauli-Experten befreundet, ne? äh, das kann ja keine richtige Freundschaft sein dann, ne? also man, nein. <lacht> äh, dann äh, könnt ihr uns natürlich auch mal gerne schreiben, weil dann können wir das in der nächsten Folge auch mal aufnehmen und gerade auch so, was ich interessant finde, ist mal so, was sind denn da die Player to watch? Ne? Welche sind denn die guten Spieler? Also ich kenne jetzt zum Beispiel wirklich, also ich, keine Ahnung, ich könnte nicht mal drei Spieler aus Dresden nennen, aus der ersten Elf, die da spielen und ich finde es immer ganz gut, wenn man da vor Spiel ist und sagt so, ah hier, pass mal auf, der, der und der, die sind ganz gut äh, und da kann man sich die im Spiel auch mal anschauen ähm, und irgendwie dann vor allen Dingen auch mal so fachsimpeln vom Fernseher, wenn man mit seinen Freunden guckt so, ah hier, äh, die Nummer 9 bla bla bla, ist aber super gut achte mal drauf und dann kriegt man <lacht> mal so, als ob man wirklich für Ahnung von Fußballette <lacht> Also, das sind wir, also wenn, wenn ihr da irgendwas kennt für die geht man immer, immer gerne her damit. Ja äh, das war Dresden und jetzt äh, haben wir natürlich auch noch äh, ein paar Transfergerüchte und News wie du eben schon gesagt hast, in der Discord-Gruppe wird hoch äh, hergeschrieben. Es war ja auch in der Presse, dass eventuell Jamra den Verein verlässt Richtung Bochum. Ähm, Jamra spielt bei uns Linksverteidiger. Ähm, Wuheim spielt auch noch Linksverteidiger. Leibold spielt auch noch Linksverteidiger, ist aber wahrscheinlich die ganze Saison noch verletzt. Ähm, also, ja, ist so ein bisschen die Frage... Äh, wenn Jamra nicht mehr da ist, dann haben wir eigentlich nur noch den neuen huheim Was sagst du dazu, Murin? Also,
1: in aktuellen Situationen finde ich, darf man Jamra nicht ziehen lassen. Also ähm, ich, mir gefällt er eigentlich auch ganz gut. Mir hat er auch, ich mag, dass er irgendwie dieses, dieses, dieses schnelle Reinziehen, irgendwie von außen in die Mitte rein. Und ich, ich meine, er ist ja auch nicht, nicht ungefährlich. Ne? Ich glaube, er hat die Saison, hat er nicht sogar auch schon geknipst. Nee, kann gut sein nee, nee. Ja, eine, Tor auf jeden Fall, ein, eine Torvorlage hat er gemacht ja, genau ja. Ähm, aber ansonsten er hat irgendwie eins zwei drei vier fünf sechs sieben Spiele von Beginn an gemacht und äh, war auch zweimal irgendwie verletzt also ist schon ein konstanter Spieler bei uns ne? also den jetzt einfach so abzugeben ähm, mit mit Wagnermann der irgendwie noch im
0: Aufbau ist und noch
1: noch gar nicht wieder Spielpraxis hat Leibold der wahrscheinlich noch bis zum Ende der Saison ausfällt
0: also ja, halt Genau, Wagnermann wäre ja natürlich auch eigentlich ein Rechtsverteidiger, obwohl Jambra ja eigentlich auch laut Transfermarkt und normalerweise Rechtsverteidiger ist. Aber der wäre ja auch noch einer, der zurückkommen würde, aber der, so weit ist er jetzt ja noch nicht. Ne? Also der ist ja immer genau. noch so im Aufbau. Und hat jetzt
1: im Trainingslager hat er individuell noch trainiert, so dem fehlt natürlich auch die komplette Spielpraxis. So, ne? Also, ähm genau, dann
0: hat man also ernsthaft für Außen hast du ja eigentlich, also Haier der eigentlich eine Sechs ist, aber spielt Außen, Haier Wagnoman mhm. äh, und dann Muheim, Jamra. Punkt. So Leibold kannst du erstmal vernachlässigen, weil noch verletzt. Mhm. Also ähm, wenn Wagnoman fit ist, dann könnte man eventuell mal drüber nachdenken dass man äh, Jamre abgibt, weil dann hätte man ja äh, Wagnoman als Ersatz, falls Hayer oder Muham sich verletzen. Wenn sich beide verletzen, dann wird es eng äh, oder gesperrt sind. Aber das wäre noch gerade so machbar. Aber allerdings auch ein Drahtseilakt. Aber äh, da könnte nämlich eventuell eine taktische Raffinesse ähm, entgegenkommen, also was den Wechsel vielleicht beflügeln könnte. Und zwar fragt Niklas1887 auf Insta auch, umstellen auf Dreier-Fünfer-Kette, er schreibt, ich wäre dagegen. Aber das würde natürlich bedeuten, dass wir mit drei Innenverteidiger spielen würden und eventuell die Außenverteidiger nicht mehr so wichtig sind, beziehungsweise du da auch mal als Außenverteidiger, also du hast ja ne, drei Verteidiger, hast du quasi ja einen Mittelfeldspieler mehr, dass du da auf, auf links außen dann einen Mittelfeldspieler hinstellst. Also ähm, dann könnte man ja mit, wenn zum Beispiel... Jonas David jetzt irgendwie wieder zurückkommt, dann mit denen, mit Vuskovic, David und äh, Schonlau Kronau als Dreierkette spielen und dann brauchst du gar nicht mehr so viele Außenverteidiger. Hm. Aber das ist natürlich alles sehr risikoreich und nicht eingespielt und ich habe immer noch, muss ich sagen, dieses Trauma äh, von der deutschen Nationalelf da immer mit dieser Dreierkette und so, äh, da hatte ich immer ein Kackgefühl. Ich dachte immer, äh, Jungs, spielt doch einfach 4-5-1 oder irgendwie 4-4-2 oder irgendwas, aber hört auf mit dieser Dreierkette. Nur Scheiße. Aber also Tim Walter hat es jetzt im Spiel gegen
1: den KSC tatsächlich auch ausprobiert. Also sie haben auch die Dreierkette ausprobiert. Also ähm, So ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Ähm, jetzt hast du natürlich noch einen in der, in der zweiten Reihe bei der U21 mit Bent Andresen, der auch äh, Außenverteidiger ist. Oh. Ähm, der jetzt auch als 18-Jähriger mit im Trainingslager in Spanien war, von dem man hört, dass er ein ziemliches Talent ist. Ich kann das schlecht beurteilen. Ich habe ihn noch nie spielen sehen. So, ähm, und vielleicht wissen da Tim Walter und die anderen Verantwortlichen mehr und sagen: Ey, der Junge ist so weit, ähm, auf den bauen wir total. Da können wir jetzt auch so ein Genre abgeben. Das weiß ich natürlich nicht, aber zumindest ist das auch hier ein, ein Player-to-Watch irgendwie aus der, aus der zweiten,
0: der ähm, ja jetzt. Dreierkürtel könnte natürlich auch ganz interessant sein, ähm, wenn du mal. Taktisch dich umstellen möchtest und nicht nur Schema F spielst. Mhm. Und dann kannst du nämlich äh, Haier vielleicht auch in die Innenverteidigung ziehen. Ne? Also, der spielt Außenverteidiger, aber ist ja eigentlich Sechser. Und man muss so sagen, als Sechser kannst du ja wahrscheinlich auch irgendwie in, in der Mitte spielen. Und äh, dann hast du nämlich wird Wuskewitz, Schonlau. Und äh, musst nicht irgendwie groß auswechseln, sondern äh, wechselst dann halt einfach, äh, weiß ich nicht, irgendwie deinen dein, dein anderen Außenverteidiger. Nurheim wird ausgewechselt. Gegen Mittel, gegen Offensiven und dann schmeißen die drei hinten in den Laden und dann äh, können wir aus dem 1-1 noch ein 2-1 machen oder irgendwie sowas. Oder wir, wir rühren noch mehr Beton ein und wechseln Rechtsverteidiger ein oder so. Also ähm, ich glaube, das kann auch in die Richtung, in die taktische Richtung gehen, dass man ein bisschen variabler ist, um dann auch nochmal mehr reagieren zu können. Es muss ja nicht immer nur von Anfang an dann die Dreikette sein. Das kann ja auch mal sein, dass man in der Halbzeit reagieren muss ähm, auf den Gegner oder wie auch immer. Also, das finde ich ja grundsätzlich gut sag ich mal so, dass man taktisch flexibler ist. Ob man jetzt komplett auf die Dreikette setzen muss, I don't know.
1: Ich glaube, die Dreierkette kommt da eher so ein bisschen her, dass natürlich jetzt mit Jonas David jemand zurück ist, auf den wir lange gewartet haben. Und dass man irgendwie nicht so richtig weiß, wie man ihn jetzt unterbekommt, ne? weil natürlich Schonlau und Wuskowitsch ziemlich eingespieltes Team sind. Auf der anderen Seite kann Jonas David natürlich auch mhm. im, im defensiven Mittelfeld spielen und ähm, Aber auch da sind wir ja eigentlich nicht schlecht besetzt. Also es wird auf jeden Fall spannend, wie, wie weit er da rotiert, wer
0: da spielen wird. Ich glaube, ja, aktuell sind Schonler und Wuskewitsch gesetzt. Ähm, also lange da wir diese luxus alle gut sind äh, und jetzt ein guter zurückkommt, der so gut ist, aber die anderen sind noch besser und deswegen kann er nicht spielen, dann ist ja alles okay. Ähm, das, das wird sich wahrscheinlich noch schnell genug ändern hm. äh, oder drehen zur Ja, dann haben wir noch äh, die... Ähm, intern, die, die Vereinsintern äh, Themen, würde ich mal sagen. Mhm. Und zwar äh, würden wir mal anfangen, äh, haben wir als Wüstenfeld, Dr. Wüstenfeld heißt er, glaube ich, ne? ist neuer Vorstand neben Jonas Bold für den Bereich Finanzen, soweit ich weiß. Und zwar äh, leitet er das Ganze kommissarisch für ein Jahr pro Bono. Und pro Bono heißt, dass er auf Gehalt verzichtet, weil der gute Mann ein Unternehmen leitet, was aus dem Pharmasektor kommt und jetzt durch Corona sehr gut gefahren ist und äh, ja, darauf einfach edlerweise verzichtet. Man muss sagen, das sind ja auch schon äh, nicht unerhebliche Summen in der zweiten Liga. Das ist schon mal ein feiner Zug. Was sagen wir dazu, Murre?
1: Ja, natürlich hat die Abfindung jetzt von Frank Wettstein auch ein bisschen was gekostet.
0: Also, ähm,
1: ist das schon mal nicht verkehrt, dass der Thomas Wüstefeld da auf sein, sein, sein Gehalt verzichtet. Äh, das tut dem Verein, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, ansonsten. Eine
0: Abfindung bei Wettstein? War das nicht so? Einvernehmlich und irgendwie... Nee, der nicht. Vertrag okay. wurde mit,
1: ich glaube, 200.000 hat das gekostet, wurde ah, okay, der Vertrag okay. aufgelöst. Also, ja, oh, gut.
0: ja, so ein bisschen ja, was genau. nimmt, er ja, nimmt er ja auch noch mit. Ja, ist, ist okay, ne? Soll ich mal der Gute. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und ansonsten, wer ist Thomas Wüstefeld? Also, ähm, in mir war er, war er, also, ich kenne ihn nicht, ähm, er kommt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. <lacht> ähm, großer HSV-Fan, wie er selbst sagt. Irgendwie... Ähm, aber man muss schon sagen, dass da natürlich auch es ähm, haben auch einige irgendwie ähm, geschrieben, dass das schon ein ganz spannende, ganz spannender Lebenslauf ist, den er da beim beim HSV jetzt äh, hingelegt hat. Also, ähm, da, also vorher kannte ihn keiner. Äh, dann oh. hat er im Oktober hat er irgendwie Anteile gekauft und äh, von, von Kühne ge gekauft. Dann ist er irgendwie Ende Oktober ist er geworden. Dann im Dezember Aufsichtsratschef und äh, jetzt im Januar irgendwie ähm, als kommissarischer Vorstand für Finanzen in den Vorstand eingezogen. All also das ist schon ähm, auf jeden Fall eine steile Karriere, die man äh, da hingelegt hat und irgendwie alles ist gestartet mit den, mit den gekauften
0: Anteilen, die er von Kühne ähm, gekauft hat. Du meinst, es riecht ein wenig wie ein Bernd Hoffmann damals, wie sich über den e.V. zurück <lacht> an die Macht. Nein. hat. Das,
1: das will ich ihm gar nicht unterstellen, um Gottes willen. Aber es ist natürlich schon schnell. So. Es ist schon, ist auf jeden <lacht>
0: Fall dafür,
1: dass man ihn vorher irgendwie keiner kannte. Ähm ja, ist das genau. auf jeden Fall ein ganz, ganz fixer Weg. Und wenn man überlegt, dass, dass vorher irgendwie äh, Aussichtsrat mit, oder Leute, die sich auf den Aussichtsrat äh, beworben hatten, irgendwie nicht angenommen worden sind, wo man schon, die man schon irgendwie kannte, die irgendwie auch schon irgendwie eine HSV-Historie haben, dann ist das natürlich schon irgendwie ein ganz fixer Weg, den, den der Wüstefelder eingeschlagen hat. Aber irgendwie bisher nichts Schlechtes gehört. Er ist ja auch gleich in den, in, ins Trainingslager geflogen und hat sich da einmal blicken lassen. Man hat ihn da an der Seite von Jonas Beuth gesehen. Ähm, also, ich habe bis jetzt nichts Negatives gehört und ähm, wenn er also, gute Arbeit
0: macht, irgendwie, äh, ne, glaube ich, hat ja, keiner was dagegen. Warum nicht? Das, was ich gehört habe, ist, ähm, dass wohl Jonas Bolt mit ihm, ich sage jetzt mal, d'accord ist. ne Also, mhm. ist es ist nicht so okay, jetzt hat sich da irgendwie eine Gegenposition zu Jonas Boll sozusagen in den Vorstand etabliert über irgendwelche Hintertüren und jetzt kommt irgendwie der Machtkampf oder keine Ahnung was so.
1: Hm.
0: Das muss ich sagen, toi, 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 zum Glück nicht. Also die können wohl gut miteinander und ähm, ich muss sagen, da ich Jonas Boll vertraue und ihn gut finde, ähm, setze ich da jetzt erstmal einen Haken hinter. Das hm. heißt, ähm, er hat wohl nichts gegen ihn ähm, und äh, deswegen Finde ich das soweit jetzt erstmal gut, weil ich bin immer dafür, einer muss den Hut aufhaben, einer muss das lenken, das ist Jonas Bolt und je besser und auch eigentlich je schneller und je effizienter er das lenken kann mit Leuten, die er hinter sich hat, desto besser für den Verein und es müssen nicht irgendwelche Kompromisslösungen her, sondern man kann mal so ein bisschen, ich sage es mal, ja, durchgreifen sozusagen und das ist ja irgendwie das, was wir auch brauchen, dass wir jetzt alle zusammen einen Weg gehen und das wäre für mich wirklich das Schlimmste, dass wir einen da oben hätten, der links rumgehen will, aber ich sage jetzt mal, in dem Fall Jonas Bolt will rechts rumgehen, dann gehen wir in die Mitte und Mitte ist scheiße. Also deswegen glaube ich schon, also was das glaube ich, ich, also, ich habe jetzt erstmal keine Bauchschmerzen, aber natürlich guckt man sich den, den schnellen Aufstieg besonders gut an, aber dass er HSV-Fan ist und also klingt ja so wie du auch sagst alles ganz gut. Mhm. Äh, da können wir wohl erstmal einen Haken hintermachen. Also aber ist aber trotzdem trotzdem was,
1: was wir im Auge behalten werden. Absolut, also, absolut. Man, man muss ja auch nochmal sehen, dass Frank Wettstein, ich weiß gar nicht, wie lange er beim HSV war, aber ziemlich lange. Er hat viele Trainer, sehr viele Trainer überlebt, er hat sehr viele auch Vorstände im Aufsichtsrat. ist viel gewechselt worden im, im Vorstand und äh, eine, eine Position ist immer geblieben und das war Frank Wettstein. Und ähm, über so viele Jahre, über so viel auch Gelder, die geflossen sind und und und, weiß ich natürlich nicht oder kann, glaube ich, keiner von uns sagen, was der jetzt beim Verein hinterlassen hat. Ne? Und äh, wenn du dann jetzt so einen hast wie, wie ähm, äh, Dr. Thomas Wüstefeld, wo mir jetzt in erster Linie erstmal nicht bekannt ist, dass er irgendwie das Finanzgenie ist, sondern für mich erstmal äh, äh, als, als, als Außenstehender jemand aus dem Pharmabereich irgendwie ähm, da steht, der irgendwie äh, natürlich auch ein Unternehmen hat, was er leitet mit irgendwie knapp 10.000 Angestellten weltweit, da frage ich mich, wie der so einen so Job irgendwie ähm, mit unter einen Hut bekommt und ich glaube, dass natürlich jetzt auch in der Corona-Pandemie und äh, wo uns viele Einnahmen fehlen und und und, dieses Thema Finanzen wichtiger denn je ist.
0: Ja, also, ich glaube allerdings muss ich dazu sagen, dass äh, Frank Wettstein das jetzt auch nicht komplett alleine gemacht hat. Der hat da im ja. Hintergrund auch sehr, sehr gute Männer. Ich glaube, äh, Erik Huber ist da der genau. Finanzdirektor, äh, sozusagen der direkt da drunter kommt, ein sehr fähiger. Und da, der hat ja auch schon äh, mit seinem Team sozusagen äh, alles im Griff und da geht jetzt der Kopf. Aber teilweise, ich sage jetzt mal, weiß die zweite Ebene ja auch noch mehr als in Anführungsstrichen die erste Ebene operativ so. Als Vorstand musst du ja auch dann ein Konzern denken können, entscheiden können und äh, sagen können, okay, lass mal eher in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen, bisschen strategisch und Durchgriffen und, und ein gewisses Standing haben und äh, irgendwie eloquent sein und so, das verkaufen können und so, eine Vision und dahinter, wenn du dann gute, das gut, ein gutes Team hast, das ist eigentlich fast noch viel wichtiger, als wenn jetzt äh, auch noch zusätzlich mit Frank Wettstein, ich sage jetzt mal, äh, Erik Huber und zwei oder drei andere weggegangen sind, weil dann hättest du wirklich ein kleines Loch und so, aber trotzdem, äh, gebe ich dir recht, muss man drauf gucken, äh, das ist schon eine Sportliche Doppelbelastung, die er da hat. Man könnte meinen, äh, durch das gute Geschäft wird die Arbeit nicht weniger werden in der Pharmabranche und die wollen expandieren, hast du nicht gesehen, aber auch da wird er seine Leute haben, da wird sich schon was dabei gedacht haben. Und ähm, ja, wir schauen mal, wie es da weiterläuft. Ähm, und dann hat die Bildzeitung aber noch geschrieben, es gibt auch noch äh, ganz kurz zum Ende äh, einen neuen Anteilseigner, der Anteile wahrscheinlich dann wohl von Kühne abkaufen möchte. Weißt du darüber was Bescheid? Ja, natürlich auch nur das, was in der Presse steht. Ne,
1: Also ähm, da gibt es so einen Finanzexperten, der irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, weil, wie er sich schimpft, irgendwie, äh, ähm, ja, wie heißt er, ähm, Detlef, Detlef Dinsel oder Detlef Diesel oder so? Nennen wir ihn Detlef. Nennen wir ihn Detlef. <lacht> Detlef, Detlef, Dinsel, Detlef Dinsel, genau, ähm, ist Finanzfachmann und äh, hat auch schon mal äh, ein Investment gemacht bei ähm, Augsburg, meine ich, war das. Mhm. Und äh, hat, da, hat sich da auch im, im Aussichtsrat mit, äh, mit eingebracht. Und ähm, der scheint in Kontakt, also wenn man der Presse glauben darf, mhm. äh, in Kontakt mit Jansen zu sein und ähm, ist wohl interessiert daran, irgendwie beim, beim HSV mit einzusteigen, was ja eigentlich nicht geht, weil wir die. 24,9 Prozent Regelung haben, ähm, die wir nur an Anteilen verkaufen können. Über alles weitere müsste die äh, müssten die Mitglieder des e.V.s entscheiden. Äh, und dafür bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, was schon recht viel ist. Ähm, die gab es zuletzt bei der Ausgliederung, wo man die Leute in, in Bussen zur Ausgliederung ge gekarrt hat. <lacht> ähm, dementsprechend kommt eigentlich nur in Frage, dass äh, der Dinsel ähm, Teile von Kühne abkaufen könnte, von seinen, ich weiß gar nicht, wie viel hält er noch, irgendwie knapp 15 Prozent. Ähm, ja, wie, wie, wie finde ich das? Also pff, mir ist jetzt Detlef Dinseln mit dem HSV irgendwie noch nie irgendwie über den Weg gelaufen. Ähm, ich habe eben kurz mal gegoogelt. Ähm, auch da findet man jetzt nichts. Ist natürlich so eine Sache, dass... Ähm, das ist ja eigentlich das, was, was, was man eigentlich nicht will. Ne? Dass irgendwelche Leute den, den HSV als Investment sehen und äh, jetzt in den HSV investieren, um, um damit mehr Geld zu machen und das irgendwie als gewinnbringende Sache dann nachher seine Anteile weiter zu verkaufen. Ähm, das nimmt einem natürlich so ein bisschen diesen, diese, diesen Romantik-Faktor äh, ja, mhm. vom Fußball, von dem Verein. Man muss ja sagen, klar haben wir auch jetzt schon Anteile verkauft, aber mit so einem Kühne. Also, mal, mal, mal dahingestellt, was er für ein Typ ist. Ich glaube zumindest, bin ich mir auch sicher, dass er HSV-Fan ist und irgendwie ähm, auch äh, für den HSV irgendwie sein Herz lässt so. Ähm, jemand, der einfach viel Geld hat und auch die anderen Anteile, die wir verkauft haben, haben immer irgendwo den HSV-Bezug. Das ist jetzt bei diesem deadlift Dinsel, sehe ich den halt überhaupt nicht, sondern bei dem sehe ich einfach wirklich nur ein Investment äh, mit, mit, ja, mit dem Ziel, die Sachen Gewinn bringt, danach wieder mhm. zu
0: verkaufen. Wenn und er das, das denn überhaupt schon Kühne abkauft. ne? Man weiß ja, ja nicht, klar. es gibt ja noch andere Anteilseigner. Also, who knows? Ähm, ja klar, ich, also super geil finde ich es nicht, aber am Ende des Tages hat es ja eigentlich keinen Effekt auf den HSV und auf das Tagesgeschäft. Ne? Also hat jetzt, äh, das, der wird wahrscheinlich nicht so viele Anteile kaufen können, selbst wenn ähm, dann soll er es machen, aber er hat kein Mitspracherecht. Äh. Naja, ich meine, bei,
1: Augs bei Augsburg saß er nachher auch mit im Aussichtsrat. Du weißt nicht, was, was, äh, ne, was da also noch, so, okay. noch kommt oder was, was da was für Deals mit, mit Jansen im Hintergrund geschmiedet werden, wenn das denn alles so stimmt. Ich meine, ähm, Jansen war ja auch jemand, der den Wüstefeld irgendwie mit reingebracht hat, der dann auch äh, sofort im Aussichtsrat saß und also ja, vielleicht ist das auch eine Blaupause, wo jetzt andere sagen, Mensch, ähm, irgendwie in den Vorstand beim HSV komme ich, wenn ich irgendwie ein paar Anteile kaufe, kurz mal in den Aufsichtsrat einsteige und dann ähm, finde ich da meinen Weg irgendwie in den Vorstand. Äh, so wie Hoffmann zuletzt oder jetzt auch Wüstefeld. Also es ist auf jeden Fall spannend, ähm, was, was da passiert. Also wie du schon richtig sagst, es, es ändert nichts daran, dass wir so und so viele Anteile verkauft haben.
0: Ähm, ja, wir werden, wir werden sehen. Also es ist ja auch letztendlich erstmal nur eine Bildmeldung gewesen. Wir genau. alle wissen, was Bildmeldungen wert sind. Von daher äh, haben wir es mal erwähnt, wir haben mal einen Blick drauf geworfen, haben die Sache mal durchleuchtet und wenn das ein bisschen konkreter wird, dann äh, werden wir da auch nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber das kann auch genauso gut morgen wieder vorbei sein. Also äh, ja, wir schauen mal. Apropos, Apropos, ja. was... Was sagt dir
1: Kapital Bra oder was bringst du mit Kapital Bra <lacht> diese, diese Woche in Verbindung? Mir fällt es ja. <lacht>
0: gerade ein, ey. Ja, und zwar Thorsten Fink, ne? <lacht> der hat bei einem österreichischen Verein, ist er neuer Trainer geworden und äh, da gibt es ja immer so Vorstellungsvideos. Wir haben ja äh, irgendwie, als wir Sonny Kittel vorgestellt haben, so einen weißen Kittel äh, Sonny Kittel und so Flachwitz gemacht so. Und äh, der. Ö, äh, australische, sag ich schon, der, der österreichische Verein hat mal richtig an rausgehauen und hat so ein äh, Österreich war das nicht, oder? Was das ist so ein in Lettland, Lettland, in Lettland, in Riedler. Lettland? Ja, ja, ja. Ach so, ah, okay. Ah, okay, noch wilser. Noch <lacht> äh, <hat dann, lacht> haben die dann äh, irgendwie so eine fette G-Klasse. Mit der Musik von Capita Bra hinterlegt äh, und dann ist da Thorsten Fink wie der größte Babbo ausgestiegen und äh, hat sich da ins Stadion gestellt und dann ist die Kamera 360 Grad einmal um ihn rumgefahren, als wäre er der neue Hero. Und ähm, ja, also irgendwie. Was nicht weiß schon ein Spektakel, finde ich, muss ich sagen. Also, ich ich, ich habe es echt zweimal angeschaut, ich konnte es
1: gar nicht glauben, ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie gleich kommt hier, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, da versteckt die Kamera oder sonst was. Oder. Also, ja,
0: ja, ja ne? irgendwie so, als wenn so Joko und Klaas irgendwie ja, ja. mal ein Video machen dürfen, aber vom Singer nicht schlecht, also ich meine, das hat sein Marketing Zweck äh, auf jeden Fall erfüllt, jetzt kennt irgendwie jeder den Verein und jeder weiß, dass Thorsten Fink da arbeitet, mhm. dass Thorsten Fink das mitgemacht hat, also wenn er ein richtig cooler Typ ist, dann steht er drüber und wenn er irgendwie so ein stranger Typ ist, kann man sagen, okay, ein bisschen peinlich von ihm. <lacht> irgendwie. Äh, aber wenn er irgendwie ein cooler Typ ist, stell dir vor, du bist wirklich irgendwie so der, ist der coolste Typ, so machst du das. Und dann alle denken so, okay, scheißegal. Und man denkt so, okay, fuck it. Und dann hast du aber erstmal schon Respekt von den Spielern in der Kabine. Also vorausgesetzt, die in Lettland kennen dann Kapital Bra. So. Aber in Deutschland wäre es natürlich so krass witzig, wenn erstmal so ein Trainer kommt und dann auch noch irgendwie so ein nice, nice correcter dude ist. Dann hätte sie erstmal direkt schon so ein Intro, ähm, aber äh, Hut ab vor der Marketingabteilung, äh, die jetzt auf jeden Fall geschafft, da äh, ordentlich Wirbel drum zu machen. Also da das kann man nur sagen, Mission erfüllt. Wie das Image denn jetzt ist und ob das positiv negativ ist, das müssen ja, das ist ja immer, immer Geschmacks, äh, so, immer Geschmackssache. Aber auf jeden Fall haben sie erstmal, <lacht> ja, ist war spektakulär. Ja. Also kann man auf YouTube bestimmt nochmal nachgucken. Bestimmt, ja. Äh, das, äh, das ist gar kein Problem. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, haben wir es eigentlich soweit für heute. Hat wieder Bock gebracht. Ähm, am Freitag geht's los gegen Dresden. Ja. Und nächste Woche natürlich, Montag, kommt auch eine podcast Folge äh, Spiel nach Dresden vor dem Pokalspiel gegen Köln, was am Dienstag ist. Und natürlich auch vor dem großen Derby gegen St. Pauli. Und da dürfen ja wohl nun doch wieder Zuschauer rein. Ob es 1.000 sind, werden oder noch mehr, das wird noch verhandelt. Also, also ich glaube, 1000 war
1: jetzt mit 2G plus und äh, der Verein ist wohl dran, da jetzt irgendwie nochmal mit der Stadt zu sprechen und da, wenn sie ein passendes Hygienekonzept vorlegen, sind wahrscheinlich sogar mehr Fans erlaubt, also ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Genauso wie in Köln bin ich auch gespannt, also sollten da Zuschauer erlaubt sein und ich
0: irgendwie eine Karte bekomme, dann werde ich auf jeden Fall nach Köln fahren. Ja, das ist geil. Ich hab schon gesagt, äh, ich bin dann vielleicht auch dabei. Ich muss mal gucken. Ich bin, ich habe noch Corona, deswegen nehme ich es ja auch remote auf gerade. Aber mir geht es alles soweit gut. Äh, aber mal gucken, ob ich bis dahin wieder die Seuche losgeworden bin. Ja. ja wir werden sehen. Was machst, was machst du in der Zeit jetzt? Viel, viel Serien gucken? Ja, du hast mir ja die Wespe empfohlen. So eine ja. Serie auf Sky, ne? ja, ja, Ein Dartspieler.
1: Ja, ja. Ich fand sie ziemlich lustig. Also äh, kann kann ich so eine irgendwie... deutsche,
0: Eine deutsche Serie, die um Robot spielt, hast du gesagt. Ja, das finde ich ja genau. ganz geil. Das also, äh,
1: finde ich auch. Ist auf jeden Fall sind, glaube ich, nur zehn Folgen. Es ist super schnell zu schauen, sind auch nicht so lang. ist leichte Kost, ein äh, paar gute Lacher dabei. und <lacht> ähm, Also ich glaube, es zeigt genau das, was man sich äh, irgendwie immer vorstellt, wenn man über, über, über den Dartsport in Deutschland irgendwie nachdenkt. Ist es ist halt nicht so wie in den Staaten, äh, in den Staaten war ich schon, in, 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 in England, wo, wo richtig Party gemacht wird, sondern das kommt ja jetzt gerade alles von Deutschland, sondern das ist wirklich so, ja wie, wie das... Der, ja, das ist Arbeit. So, so wie im Ruhrport gedartet wird, irgendwie, äh, eine Frikadelle irgendwie unter so einer so einer glaskugel ähm, oh, geil. und äh, ja. Und die, die Regierung arbeitet im Sonnenstudio und also ja. es, ist, äh, es passt schon, das ist geil. Das
0: ist gut, das letzte Mal, als ich so eine einen Teller mit Frikadellen und Wiener Würstchen und Senf und Ketchup bekommen habe, das waren, als wir in äh, nach, Im, nach dem HSV äh, im Windschirm <lacht> waren. Also, ja, es, war, war, es, es war aber gut lecker. Ja, also also, super lecker, aber da muss ich gerade gar nicht denken, dass sie <lacht> da aus, daher ja auch so eine Dartscheibe so. Ja. Wo, 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 wo
1: die Frikadellen, der Frikadellenteller äh, ja dekoriert war, nicht mit irgendwelchem
0: Grünzeug, sondern
1: mit, <lacht> mit, mit, mit Würstchen. <lacht>
0: Der Teller, aber oh, wenn sie da kein Foto gemacht haben, das war ein Kunstwerk, wirklich. Also,
1: also wirklich, wirklich auch, stark. Und aber, auch ich, eine Kneipe. aber ich bin, bin jetzt auch total im Dartfieber, mein Nachbar hat so eine geile Steel -Dart scheibe und ähm, da habe ich jetzt die letzten Abende, da haben wir abends immer gedartet und das schockt echt. Und man kommt da richtig gut rein, ne? also wenn man da so ein bisschen dran ist. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich so, Dart ist wahrscheinlich so, auch Anfang Januar, wie die ganzen Fitnesscenter absolute Hochkonjunktur, ne? Total. Pop, nach der WM, der Dartscheibenumsatz Umsatz äh, verdoppelt und verdreifacht sich und alle wollen und dann ab Februar wieder
1: ja, ja, aber also ich finde es Es hält noch äh, an. Es hält noch an und äh, ein ja. paar Getränke, es wird ja nicht besser, unbedingt das werfen, aber so irgendwie ähm, mit dem Doppel nachher aus äh, dicht zu machen und so, also es ist schon mittlerweile ja. fliegen die Pfeile
0: auch dahin, wo man sie hinhaben möchte.
1: Ja, ist gut. Ähm,
0: das gut. Sch das schockt schon. Also, okay. Ich werde auch mal wieder einsteigen in das äh, Dart-Business. war hat sich relativ viel gespielt. Jetzt auch mal wieder aufnehmen. Alles mhm. gut. Sauber, woche Ja, dann würde ich sagen, äh, wir holen erstmal drei Punkte und dann sprechen wir uns in Ruhe nächste Woche mit Kai und Bones. Dann auch mal wieder äh, treffen uns vor Ort, wenn dann alles auskuriert ist, hoffentlich. Und äh, dann besprechen wir, wie wir Europa erklimmen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: dir gute, dir gute Besserung, Gato und jo, äh, danke, du danke. Der HSV.
0: Du der HSV. Ciao ciao. ciao.